0: Three, Hello, 欢迎大家又回到石頭門的青春日記我是你人生應援團的頭號粉絲 Annie 期末考终于结束了耶这个星期可以好好耍个废狂追一个剧或者是躺在床上滚到饱了对不对啊但是如果有七月十一号跟我一样要考 yeah! <笑> t o b y 的同学的话嗯大家就再努力再撑一下咯不知道大家会不会觉得时间过呃时间过到底是快还是慢哦前一阵子我看了那个韩国那个问答节目嘛 You Quiz 然后主持人就访问了一个 10岁的小女生 这小女生很可爱而且她讲话很流利所以主持人就问她讲说你觉得时间对你来说是快还是慢那小女生就讲说很慢啊 而且怎么到现在才6月而已 啊这句话讲的就让两个主持人都笑出来大家知道吗因为主持人就讲说啊但是我们大人都觉得时间过得好快哦怎么一下子就六月了 所以不知道大家觉得你的时间过得到底是快还是慢呢? 那理由又是什么呢? 希望大家可以把自己的想法就是写在留言栏里面来跟我互动讲一下大家的留言其实我都很认真在看然后但因为在石头门里面我们没有读大家的留言啊但是可能在那个智慧之神的时候我们都会有提到而且其实我我也经常会从大家的留言里面得到 鼓励,其实真的很感谢大家 留言给我,如果大家 有什么想要跟我聊一聊或者是觉得我们的节目 就真的,呃,你里面 有听到一些什么,你觉得很不错 那也希望你留言来鼓励我们 好吗?谢谢,谢谢大家 哦,那今天 <笑> 我们要聊什么呢?今天想跟大家聊一聊 的一个话题呀就是 对了，先先先问一下哈，就是不知道大家是想成为大人，还是想要继续当个小孩。因为我们刚刚讲到那个十岁的小妹妹嘛，对不对？那因为她是小孩，所以主持人们他们通常都会问这个问题。那这十岁妹妹呢，她就想说。当然是想要赶快成为大人啊为什么因为变成大人的话他就不需要妈妈的允许就可以跟他的闺蜜好友 开睡衣party 而且不需要妈妈的允许就可以尽情的玩耍那不需要妈妈允许可以做的事情太多了所以主持人就讲说但是啊成为大人以后你就会有很多烦恼耶那这位美妹就问就问主持人就讲说那有什么烦恼那一號主持人就講說哎變成大人以後人際關係很複雜會很辛苦哎比方說啊就是可能會有人來拜托你幫忙但是你不可能每個請求你都答應嘛對不對那這妹妹就講說那就先撇开那个请求先不要就是先撇开那请求啊然后你给他其他的商品当做礼物啊然后就告诉那个人说诶你的那个请求我没有办法答应不就好了吗然后就给对方说哦那你有没有什么想要的礼物啊比方说衣服啊或者是包包啊那我就送你一个礼物这样子就主持人就诶好像不错哦下次可以来试试那这时候二号主持人又讲了他说可是变成大人以后啊你就是你知道吗要为了要吃才能活嘛对不对所以你要去赚钱啊就这美妹就讲说好啊那我就去赚钱啊啊赚钱不就好了吗但是主持人就就你知道吗他就说哎我怎么就被塞回来了可是主持人就讲说但是也许你想要做的事情可能你没有办法做啊诶这美妹反应很快啊美妹马上就说那你就要去找啊找你想要做然后又可以赚钱的事情就这样子 很轻松的就把两个主持人都给KO了 这影片我真的看了好多次了因为我就是被这个美妹啊就是你知道她从头到尾被访问就是都是脸带微笑面带笑容而且他就是很理所当然然后很光明正大的回答然后我就被他这样的态度吸引其实这也是会让我想到就是我们总是会希望就是我们自己的人生其实最好什么事情都没有最好什么问题都没有这样就好了没有考试没有测验没有作业然后甚至不需要去工作赚钱然后就有钱可以花哇所有的人都喜欢我哇那就太完美了对不对而且这样子就不会有任何烦恼啦对吧那我想很多人也会认为说哇但你 a n n 你讲的这种地方应该是要去见到主耶稣到了天堂才有的景象吧对不对那其实回过头看一下那十岁妹妹我仔细想一想其实好像也不是这样因为这一些烦恼的事情啊就讨人厌的这些事情啊好像都是取决于我们对这些事情的想法跟态度 那比如说就是corona嘛对不对 呃 去年才韩国其实corona就因为有好几次疫情的爆发 呃所以大家就在必须要在家里上网课那应该刚开始会有很不习惯的地方啦那当然大家现在应该都还好了对不对那我那时候啊一刚开始我就想说哇太棒了这样子老师的讲义我可以重复听而且教授还会给讲义资料所以我真的很开心而且因为你知道平常去上课的时候就是如果要录音机旁边会有很多杂音因为就是大家知道吗我讲过其实就是我刚开始我韩文的能力真的没有那么好其实我听一次我真的听不太懂然后而且有些教授讲话又很快你根本还来不及查就是他刚讲的什么就过去了而且我以前其实啊就是你知道刚开始来韩国上学的时候就很不好意思去跟教授要讲义为什么因为就是就是会很担心讲说万一教授不想给或者是教授说哦好好好但后来又没给 哦那你会好意思去吹脚之嗎吗我就真的很不好意思所以我就马上就想说好吧那上网课哇那上网课有好好处很多诶所以我很快就接受了上网课这件事情了那但是当然啦我觉得就是上了这样一年多下来就是最可惜的事情就是见不到同学啦但是其他事其他我都适应的蛮好的那不知道大家觉得怎么样诶对有个小插播<笑> 有一个好消息就是韩国政府在6月2号已经发出预计要在今年的第二学期就是9月开学的时候要扩大国小国呃中学还有高中的全面登校那目前是三分之一登校嘛预计要扩大到三分之二或者是全面登校好那当然大学还没听到最新的消息啊不过我想因为上次教育部有做了一个问卷调查我想可能很多同学也有做到所以 也许在下学期啊可能就要回复到这个可以登校上课的这个状态大家应该很兴奋很期待吧对不对好那再回到我们刚刚聊的话题如果你遇到一件就是你很不喜欢你觉得很讨厌哦但是又不得不去那样做的事情的时候那到底该怎么办那你会怎么做有些同学可能就是好吧那就做吧然后边做边念边念又边做这样子那有些人可能就是嘴上说 哦,好啦,好好好,好好好 但是背地里不会做另外还有一种类型啊就是完全放生当做没有这回事就干脆不回应这样子<笑> 好,大家知道吗 圣经里面啊最会逃避的人第一名是谁我的想法啦我我觉得应该是先知约好他的故事就记录在圣经旧约他的小先知书这个约拿书里面那约拿是谁呢圣经里面是这样写哦他是雅米泰的儿子那雅米泰又是谁呢好啦其实他们就是西布伦支派那西布伦支派到底哪来的就是雅各的第十个小孩那个支派那约拿出生的时间其实是在主前七百多年的时候那约拿这个名字的意思啊它其实是白鸽白色的鸽子马太福音十章十六节里面其实主耶稣曾经讲到一件事他就讲说你们要训良像鸽子那代表什么代表约拿的性情其实他是一个很温训很善良的人好那鸽子同时他就是具有那种以前性鸽性鸽嘛对不对所以他就是有传递讯息的这个使命的一种动物那因为大家知道古兽其实没有什么邮局啊对不对所以没有邮差啊那他都是借着就是专门在送信的人或者是鸽子来传递讯息啊那如果大家有听小故事的话应该有听到就是我们讲那个诺亚方舟的故事那诺亚在方舟里面拿这个大洪水消退之后啊他曾经从方舟里面两次放出鸽子那为什么要放鸽子呢就是希望鸽子从就是从外面来传达一些外面的状况啊到底水退了没有啊那地上的生物到底长了没啊对不对因为你知道吗就是水刚过去那土地都是烂泥啊都是软的你踏下去就陷下去了那怎么能出去呢对不对大家一出去马上都陷在泥沼这样子所以就是放鸽子希望他可以传递外面的讯息回来那约拿约拿他做这个先知哦其实是在 就是耶罗波安二世做王以前那他是一个很有意思的人为什么这样讲呢因为上帝呢就交代了约纳一个任务那这个任务呢就是要他去这个尼尼围城传递警告上帝的警讯结果呢约拿落跑约拿落跑了那这尼尼围到底是一个什么地方为什么上帝要特别派先知去警告他们<笑> 因为以前上帝要灭那个索多玛跟俄摩拉的时候，也没有特别警告他们。他们只是去把那个罗德给救了，对不对？那那当时这个尼尼维啊，就是这个古代亚述帝国的重要的城镇。那它的位置呢，就是在这个底格里斯河的东边，也就是现在伊拉克北部这个摩苏尔城的附近。那尼尼维城呢，其实在公元前十一世纪开始啊，它就已经是亚述帝国的首都。而且在这个公元前八世纪到公元前七世纪这个亚述王哦是辛纳赫里布的这个时期是最繁荣的特别是这个亚述的这个国家图书馆后来挖出来这些文物啊就哇那里面有数千的这个泥板文书哦可见当时啊就在这个美索不达米亚平原上面是非常珍贵的这个资料就可见他们有多么的当时的经济啊当时的这些文明发展的有多好多那圣经里面怎么记载尼尼维城呢它记载说尼尼维是一个极大的城要走三天才走得完那目前发现的这个尼尼维的遗址 大概面积是750公顷 那750公顷到底有多大呢 我去找了一下好像没有比较符合的有名的城市那我就用足球场来比喻好了 一个足球场是0.74公顷 也就是相当于有1050个足球场的面积那么大 所以难怪要走三天对不对那住在尼尼微城的呢就是雅述人啊那雅述人呢他们是信奉这个雅斯塔路女神嘛那所以后来尼尼微也有这个女神的居所的别名那雅斯塔路又是谁呢就是巴黎的老婆那雅斯塔路呢其实他就被塑造成什么掌管阴间啊然后会利用破坏来重建秩序的一个女神这样子那雅斯塔路呢其实经常会在这些就是我们看到的这些就是艺术作品里面啊它会被描绘成就是全身赤裸没有穿衣服而且它的性器官是特别夸张而且很露骨的所以在其实古代啊就是有很多不同的民族啊都会去拜这个雅斯塔路所以雅斯塔路这个名字其实它有不同的形式也非常的就是很多地方就不同的名字在在拜它就对了那雅斯塔路崇拜有一个主要特色就是这个这个拜雅斯塔路的人呢他们就会在巴黎的这个神庙附近然后秋坛附近狂欢然后呢他们会跟这个男女廟祭来集体的性淫所以雅斯塔路就是一个淫乱的象征所以信奉雅斯塔路的这些尼尼微城的人他到底是有多坏呢坏到上帝要去警告要毁灭这个城先知納宏啊曾经在納宏书里面他形容尼尼围城呢就是一个流人血的城那里面充满了强暴诈欺和淫乱强夺的事情也总不止息那英文里面啊这强暴其实在古希伯来文跟希腊文里面其实没有一个准确的这个对应的词汇但是在希伯来圣经里面呢其实有几个是指就是抓住压制或者是强迫的意思所以就是说他不只是自己作恶哦他还要强迫别人跟他一起作恶的那一种 那在西元前712年的时候呢 这个亚述王就灭了以色列王国嘛所以他就把以色列人全部都掳到尼尼维啊然后后来那个犹大也被被迫要向这个亚述来进贡那尼尼维人呢他就 开始陷在这个自大与罪恶当中啊那最后他是被谁灭亡被新巴比伦灭亡就在那红书里面就有预言到在公元前6 1 2年在这个呃伊朗高原上面的这个强国谜底跟新崛起的这个新巴比伦王国就联合来围攻尼尼微并且成功的就攻陷了尼尼微 所以公元前605年的时候 这个亚述帝国这强盛一时的亚述帝国就正式灭亡了尼尼维就被消灭了所以当先知约拿他那个时候他接到上帝的命令要他到尼尼维去传警告的时候因为约拿他是先知嘛他非常清楚上帝的作为也就是约拿书四章二节里面他有讲到他知道上帝是有恩典有怜悯的神上帝是不轻易发怒的而且有丰盛的慈爱而且上帝会后悔不降下所说的灾所以他其实心里已经非常清楚上帝虽然是要他去传警告但是只要啊你妮围城的这些人诚心向上帝悔改上帝就一定会原谅他们所以其实约娜就是心里面就非常不喜欢他就不高兴甚至说他其实就不想去因为大家去想一想哦就是如果啊你是向你自己的国家说一些祝福的话那很容易嘛对不对因为每个人都很喜欢听到祝福的话但是大家想一下亚述住在尼尼维城的是亚述王国的人亚述是以色列的敌人而且上帝是要你那个约拿去向他的敌人劝他们悔改耶哇你去想啊第一我是你的敌人然后我跟你说哎你们做错了你们要向上帝悔改你觉得你的敌人会听吗 对不对？而且好，就算听了，如果你你围城的人悔改的话，那亚述国就会越来越强大，对不对？而且我刚刚其实也讲了，后来的历史就发生什么事情？果然就发生了，亚述国就灭了以色列，而且就把以色列人掳到尼尼微去嘛。所以大家想想哦，如果换作你，你是约拿，你做到吗？你可不可以去向你的敌人发出警告？对不对？你你会想说哦，如果我去的话？ 我还没讲话他已经先把我给杀了会不会有这种可能对不对而且你看之后以色列被灭啊我想其实跟这次妮妮威成的人悔改然后又变得更强盛应该有关联吧对不对那如果这样想一想的话你就觉得诶那约拿反抗就蛮有道理的啊是不是所以约拿他就想要逃避他就想要逃去踏实就想要走反方向他就不想要去执行上帝交代他的任务但是结果呢结果发生什么事有些同学可能已经知道了但不知道同学没关系后面的事情我们留到下礼拜我再告诉你好吗好今天的节目就到这里了要愿我的阿巴天父祝福在听着节目的你做一个愿意承担使命的勇敢人并且透过你的热情和勇气带领更多的人回转向神石头们的青春日记我们下次见咯